0: Gatki dylematki. Rozwój mowy i komunikacji oraz rozszerzanie diety niemowląt i małych dzieci. Dziś naszym gościem jest pani Agata Kalina, logopetka i terapeutka. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: Rozwój małego dziecka. Na co zwrócić szczególną uwagę?
1: Na wstępie chciałabym powiedzieć, co, co będzie naszym takim kluczem dzisiejszej naszej rozmowy, to na pewno chciałabym, żebyśmy kończąc ten temat dzisiejszy mieli takie poczucie, że mały człowiek, który przychodzi na świat, jest bardzo kompetentny, jeżeli chodzi o komunikację. Komunikację najczęściej z własnymi rodzicami, z otoczeniem najbliższym, tak czyli z rodzeństwem i z, z rodzicami. Na co zwrócić szczególną uwagę, kiedy rodzi się mały człowiek w kontekście komunikacji? Na pewno na to, że małe dzieci bardzo ładnie utrzymują kontakt wzrokowy. Mało tego, one potrafią pięknie wodzić za twarzą rodzica swoim wzrokiem, chociaż wydaje się, że jeszcze nic nie, nie widzą i nie dostrzegają wyraźnych cech, aczkolwiek potrafią to robić bardzo pięknie. Potrafią utrzymywać tak zwane pole wspólnej uwagi, czyli kierować uwagę rodzica na elementy, które są dla tych dzieci ważne. I oczywiście rzeczą, którą potrafią robić małe dzieci, którą rodzice często hmm, pojmują jako coś może nie, nie, może nie złego, ale niekomfortowego dla nich, to jest płacz, kiedy te dzieci zostają same. I przychodzą do mnie często rodzice i mówią, no wie pani... Dziecko dziecka, cały czas płacze. Tak, albo nie da się go odłożyć, albo ja nie mogę wyjść, nic zrobić, tak, bo to dziecko zaraz płacze. I ja wtedy uśmiecham się do nich i mówię, że to jest naprawdę bardzo dobry krok do pięknej, wspólnej relacji i komunikacji, dlatego że jeśli jest komunikacja, to jest też relacja z rodzicem, a dzisiaj jak patrzymy na, na świat otaczający nas, to to, co my możemy wspierać u naszych dzieci, to jest właśnie komunikacja z drugim człowiekiem i relacja. I to, co my sobie zrobimy jako rodzice małego dziecka na starcie, czy jeżeli będziemy wspierać tą relację i komunikację, będzie bardzo ładnie nam rzutować na dalsze nasze wspólne życie, nie? bo dzisiaj badania pokazują, że rodzice, którzy ładnie wchodzili w relacje i w komunikację z najmniejszymi dziećmi od urodzenia, mają bardzo ładną relację, na przykład w okresie dojrzewania tych dzieci. Więc spójrzmy na tą komunikację jeszcze jeszcze szerzej. i zawsze się uśmiecham do tych rodziców i mówię, to bardzo dobrze, że płaczę. Martwilibyśmy się, gdyby to dziecko nie zauważało, że zostało same, mm -hmm. bo, bo wtedy jego rozwój właśnie komunikacji, i ten rozwój społeczny byłby, no, poniekąd zaburzony.
0: I tu wejdę Kolejnym pytaniem od razu, jakie kompetencje komunikacyjne właśnie posiada człowiek, który przychodzi na świat?
1: Tak jak mówiłam wcześniej, człowiek, który urodzi się, ma nie jest białą kartą. Jest w odpowiedni sposób zawsze przygotowany do tego, żeby się komunikować. Oczywiście mówimy o komunikacji pozawerbalnej, czyli to nie będą słowa, ale to są bardzo takie subtelne komunikaty. Fajnie jest to w dzieciach wspierać i, i to widzieć. Rodzice, którzy są tego świadomi, rzeczywiście będą wspierać. Wspierać lepszą komunikację z dzieckiem. No i te kompetencje komunikacyjne to jest oczywiście płacz, który trochę nas frustruje, ale jednocześnie jest już realnym elementem komunikacji małego dziecka, bo płacze dziecko, które no, chce uzyskać coś, jakąś pomoc od rodzica.
0: Myślę, że dla większości osób, które nas w tej chwili słuchają, to ten płacz jest jedyną formą komunikacji. Tak. Czy A tak ty... jest, że faktycznie?
1: Właśnie absolutnie nie. I to, co nam często przeszkadza młodym rodzicom, przeszkadza w, w zauważeniu innych elementów komunikacji pozawerbalnej, to jest często na przykład wysoka technologia, która nas otacza i my dzisiaj mało jesteśmy w ciszy. Dzięki Bogu słuchamy podcastów, uh -huh. słuchamy radia, słuchamy muzyki, oglądamy telewizję, tak mamy tablety, telefony, co bardzo nam ogranicza chociażby zauważenie tych bardzo subtelnych elementów komunikacji i małego dziecka, a to są na przykład parsknięcia, chrząknięcia, jakiś kaszel nawet, ziewanie. No i pierwsze słowa małego dziecka, tak zwane głużenie, które co ciekawe pojawia się u wszystkich dzieci, nawet tych, które w przyszłości niestety nie będą mówić, bo ma, na przykład mają jakieś wyzwania rozwojowe. Mogą to być dzieci głuche, ale też będą głużyły i każde dziecko na całym świecie głuży dokładnie, mniej więcej oczywiście w ten sam sposób. Niezależnie od tego, jaki mamy język, w którym Mhm. zanurzamy te dzieci, czy to chiński, czy, czy, czy polski, to górzenie mniej więcej będzie wyglądało tak samo. Czyli takie dźwięki gardłowe fajne, które dziecko właśnie wydaje z siebie, kiedy jest zadowolone, kiedy właśnie jest... Właśnie
0: one coś oznaczają.
1: One będą przywoływały trochę rodzica. Będą i, i bardzo fajnie jest wtedy wzmocnić to u dziecka. De, tak? Czyli pochylić się nad nim, spojrzeć mu w oczy, pobawić się chwilę, wzmocnić to, że twoje komunikaty ja słyszę i ma to dla mnie już znaczenie. Dzieci, które zostają na długo, na przykład same gdzieś tam w łóżeczkach, odkładane, często niestety uczą się już od najmniejszych, od, od najwcześniejszych swoich chwil życia, że komunikaty, które kierują, mają małe znaczenie dla środowiska, w którym się wychowują. I to dzisiaj pokazują badania, że te dzieci rzeczywiście w, w późniejszym czasie mają problemy z komunikacją interpersonalną.
0: To się przekłada na dorosłość.
1: No niestety, niestety tak. I dzisiaj trochę to widzimy. Mamy bardzo dużo dzieci, które nie utrzymują na przykład kontaktu wzrokowego. Jest to dla nich problem, jest to dla nich dyskomfortem, tak, że ktoś próbuje mm -hmm. zwrócić się do nich, patrząc e, tym dzieciom w oczy, one tego unikają. Zastanawiamy się, dlaczego tak jest. E, wciąż poszukujemy jako terapeuci odpowiedzi na te pytania, natomiast e, przychodzi bardzo dużo dzieci na terapię, e, gdzie właśnie te pierwsze okresy e, zostały trochę pominięte, e, jeżeli chodzi o komunikację. No
0: właśnie, jak Wspierać rozwój mowy i komunikacji. To jest tak, że mm -hmm. jak mam takiego malucha w łóżeczku, mm -hmm. to podchodzę i agugu, a agugu, agugu <śmiech> i nawiązuję łączność <śmiech> poprzez takie gaworzenie, tak jak on próbuje za mną łapać kontakt.
1: Tak, to, to, są, to są piękne chwile. Zanim pojawią się pierwsze słowa dziecka, o czym też pewnie sobie niedługo powiemy, to na pewno warto jest, my mówimy o, o czymś takim jak kąpiel słowna, czyli zanurzamy dziecko w naszym pięknym języku, opowiadamy co się dzieje wokół, tak? Czyli mamy je gdzieś tam przy sobie i opowiadamy co dzieje się wokół nas, nazywamy co robimy. Nazywamy ten świat. Tak, po prostu jesteśmy razem i nazywamy, nazywamy świat. Pamiętajmy o tym, to też chciałabym, żeby wybrzmiało bardzo dobitnie, że żadne dziecko, jeszcze nie, nie spotkałam w ciągu 10 lat pracy z małym dzieckiem, nie spotkałam żadnego dziecka, które nauczyło się mówić z bajek albo z telewizora, tak? Dziecko mhm. musi być zanurzone właśnie w kąpiel słowną, żeby po, podjęło próby później komunikacji już werbalnej. Co, co możemy robić jeszcze? Możemy, oczywiście dzisiaj wiemy jako rodzice, bo rodzice dzisiaj poszukują tej wiedzy e, i to bardzo pięknie. E, dzisiaj wiemy, że nie zwracamy się do dzieci w sposób taki infantylny, czyli nie mówimy językiem, który tak naprawdę nie istnieje. Nie zdrabniamy nad, nadmiernie wyrazów, które tak naprawdę nie nic nie oznaczają. Czyli nie musimy do dziecka mówić kotecek, to jest kotecek, bo taki wyraz w języku polskim nie istnieje. Ale musimy równocześnie nazywać świat, więc nazywamy go tak, tak jak, jak, jak język polski nakazuje. Natomiast jest coś takiego, jak tak zwany język rodzicielski. I to jest bardzo ciekawa rzecz, kolejna, że my naturalnie, jak widzimy małego człowieka, to delikatnie podnosimy tą głosu Pan zresztą też zrobił to, e, kiedy. Na Google, Google. A Google, a Google. I e, chcemy e, zwrócić uwagę e, tego małego człowieka. Podnosimy delikatnie tą głosu i wydłużamy samogłoski. Czyli jeżeli chcemy nazwać rzeczywistość, to mówimy: O, zobacz, kotek. E, I no kotek e, to już jest zdrobnienie. Możemy powiedzieć, oczywiście, to kot. I to, to podniesienie tonu głosu, ta bogata mimika rodzica, to właśnie zwrócenie się twarzą w twarz, pokazanie palcem, to są pierwsze elementy, które będą budowały przyszły rozwój mowy już werbalnej małego dziecka. Czyli ten kontakt wzrokowy, dlaczego my używamy kontaktu wzrokowego do tego, żeby mówić z małym człowiekiem? Dlatego, że... Ma
0: czytać z ruchu naszych ust.
1: Dokładnie. Tak, dlatego, że artykulacja, którą zajmują się logopedzi, to jest bardzo trudna rzecz. Spójrzmy na dziecko, które jeszcze, tak kolokwialnie mówiąc, ono nie ogarnia nawet dużej motoryki. Tak? Często jeszcze nie umie chodzić, nie umie wstawać, a czyli mała motoryka jeszcze się kształtuje, o czym też rozmawialiśmy z panią fizjoterapeutką, a tymczasem artykulacja to jest nic innego jak mała motoryka. Sprawność już naprawdę na wysokim poziomie, tak, gdzie ułożyć język, jak ułożyć wargi. I co jest też piękne, co obserwujemy w relacji rodzic-dziecko, że jeżeli nachylamy się nad dzieckiem i Gaworzymy z nim, czyli wchodzimy w taki fajny dialog. To dziecko naprawdę czasami widać, jak aż po, po prostu prawie za, za chwilę para poleci z, z uszu, bo tak pracuje nad tym, tak pięknie obserwuje te ruchy artykulacyjne, i jeszcze nie umie tego powiedzieć, ale już układa usta w takim samym kształcie, jak rodzic mówi do niego. Tak, no, na, na, na zasadzie też neuronów lustrzanych oczywiście to wszystko działa, tak, że no, mało dziecko jest naprawdę bardzo gotowe do tego, żeby pojmować na czym polega komunikacja werbalna. Ale
0: tak podsumowując trochę już tą komunikację tak. werbalną, to staramy się używać normalnych słów, nie zdrabniamy. Już na pewno też, bo to mnie ciekawi, nie tworzymy różnego rodzaju neologizmów słownych na zasadzie cimci rymci, cimci rymci. Co to jest cimci rymci? To, tak. to, to nic nie jest, to tylko może fajnie brzmieć przez chwilę.
1: <t háihi> tak. to, to są zabawy. Pamiętajmy też, że sami jak wychowywaliśmy się z babciami, tak, z dziadkami y naszymi, to wykorzystujmy zabawy, które znamy. Rodzice dzisiaj by chcieli mieć na wszystko taką dobrą instytucję, Instrukcję. Więc dobrą instrukcją na zabawę z dzieckiem jest to, co i nam, i dziecku sprawia przyjemność. Jest prostą zabawą, taką słowno-ruchową, słowno-muzyczną, tak? Czyli chyba nie ma ludzi w Polsce, którzy nie bawili się z babcią czy z dziadkiem w jakieś zabawy paluszkowe, tak? Czyli ważyła tam sroczka, kaszkę ważyła, tak? i tak Idzie, dalej. Po
0: drabinie, po drabinie. tak?
1: Nie, nie bójmy się tych zabaw, bo one dlatego są takie z dziada, pradziada przekazywane, mhm. bo po prostu działają i są piękne. Więc to, co proste, to, co intuicyjne, pamiętajmy, że nikt nam nie, nie musi nakazywać i mówić, jak mamy się bawić z własnym dzieckiem, bo po to chociażby my, matki, mamy intuicję, żeby z niej po prostu korzystać. Więc ten język rodzicielski, kontakt wzrokowy, kąpiel słowna, język, który istnieje, tak, a nie jakieś słowotwórstwa i pozwalajmy też dzieciom na to, żeby przez jakiś czas używały wyrażeń dźwiękonaśladowczych, w zamian za słowa, które są trudne, tak? Czyli zamiast pies możemy powiedzieć hau hau, i to jest ok. I ja, jako logopedka, jeżeli badam dzieci do drugiego nawet roku życia, to liczę to jako słowo. Jeżeli dziecko będzie za każdym razem, kiedy widzi psa, mówiło ło albo hau hau, to. Dla mnie jest zrozumiałe, że ono tak nazywa psa i do pewnego momentu dajemy tą przestrzeń, żeby dzieci korzystały z wyrażeń dźwiękonaśladowczych, bo one pięknie wspierają rozwój mowy.
0: Czyli na samochód brum-brum.
1: Brum-brum, tak. Hit, hit. I to
0: też się często stosuje. Tak jest. Teraz tak płynnie spróbujemy przejść do tematu, mm -hmm. który... Y jest bardzo związany, choć niektórych z Państwa może zaskoczyć takie przejście. Co może nas zdziwić lub zaskoczyć przy rozszerzaniu diety malucha?
1: Mhm. To, to właśnie powiedzmy sobie, skąd, skąd mhm. takie przejście. Każdy terapeuta małego dziecka, logopeda wczesnej interwencji powie, że to, jak dziecko mówi, praktycznie w 90% zależy, zależeć będzie od tego, jak je. Chodzi o sprawność motoryczną. Nie
0: co, ale jak.
1: Jak. Jak powiem. To, co robimy przy rozszerzaniu diety, kiedy dziecko zaczyna odgryzać pokarmy, rzuć, czyli bardzo mocno trenuje aparat artykulacyjny, będzie zależało właśnie to, to jego jedzenie, czy będzie sprawne, czy będzie odpowiednie, bo, bo jedzenie jest po prostu jednym wielkim treningiem narządów artykulacyjnych dla, dla dziecka. Więc stąd to połączenie, dlatego że ja jako logopeda pracuję z dziećmi zarówno w tej komunikacji, jak i właśnie w tym jedzeniu, żeby połączyć te dwie rzeczy i mieć w przyszłości trzylatka, który nie będzie miał wad wymowy po prostu. A co nas może zdziwić lub zaskoczyć? No to na pewno zaskoczy nas bałagan, który towarzyszy dzieciom przy rozszerzaniu diety. To zawsze się śmieje, że jednym z elementów, który rodzice zawsze kupują, różne rzeczy do rozszerzenia diety, z fotelik, kubeczek, łyżeczkę, talerzyk piękny i tak dalej, to jeszcze pies by się przydał, który to wszystko posprząta, mhm. te, te zrzucane przez dziecko rzeczy. I, na to, pewno... już,
0: i to już jest to wademekum rozszerzania diety, <laughs> jeszcze
1: nie. To jest tak, że Bo jest taki musimy... termin
0: właśnie, w rozszerzenia rozszerzania tak. diety dla rodzica.
1: Tak, dlatego, że warto jest powiedzieć sobie, jeżeli już mamy taką możliwość do, do, do rozmowy, że to, co my możemy zrobić jako rodzice, rozszerzając dietę, bo znowu odejdźmy trochę od tej komunikacji i wejdźmy w wiedzenie, które może wam, drodzy rodzice, mało kojarzy się z logopedką akurat, tak, i że z moją profesją, natomiast właśnie na logopedom jest najbliżej do tego aparatu, który... My mamy ten sam aparat domowy do oddychania i do jedzenia. Tu krzyżują się wszystkie te ścieżki, dlatego to jest szalenie ważne, jak dziecko oddycha, jak dziecko mówi i jak dziecko je. A to, a to, co możemy zrobić... Ja od wielu lat pracuję z dziećmi przy rozszerzaniu diety i z rodzicami, którzy widzą jakieś problemy w, w tym zakresie. Bardzo często rodziców będzie frustrować to, że dziecko na początku będzie się brudziło, będzie wyrzucać to jedzenie, wypluwać. Więc od razu tutaj napomnę, że jest to całkowicie normalne i że dziecko ma rączki i buzie do tego, żeby poznawać wszystkie przedmioty. I wiemy o tym, że mały człowiek, który zaczyna raczkować, to jest taki odkurzacz chodzący, tak? że wszystko podnosi z ziemi, bierze do buzi. I pytanie, dlaczego bierze do buzi, skoro to nie jest do jedzenia? Ano, dlatego, że jego na, na rączkach dziecka i w jamie ustnej jest największa liczba receptorów dotykowych, jaką mamy na całym ciele. Czyli reasumując, najlepiej czujemy na dłoniach i w jamie ustnej. No więc dziecko, żeby zobaczyć, czy to, co ten klocek, który wzięło jest gładki, czy jest szorstki, czy jest ciepły, czy jest zimny, czy jest chropowaty, to, to bierze to do ręki, a żeby się upewnić, weźmie to do buzi.
0: Ja myślałem, że to jest tak, że po prostu mamy taki jakiś naturalny gen, który każe nam sprawdzać, czy to się nadaje do jedzenia. Się...
1: <słuch> no właśnie, ale oczywiście dziecko sprawdzi, nie? Czy, mhm. czy, czy nada się do jedzenia. Czyli y, jest to normalne, że dziecko, y, dziecko nie wie posadzone przy stoliku pierwszy, drugi, trzeci raz, że to, co dostaje, to jest akurat jedzenie, a nie kolejna zabawka. Uh -huh. Więc będzie to jedzenie poznawać. I to jest kilka miesięcy dobrego poznawania się z jedzeniem pod kątem właśnie takiej sensoryki typowej.
0: Czyli można mu wtedy powiedzieć o, widzę, że marchewką nie chcesz się bawić.
1: <głosy> można. I to, to, co na pewno chciałabym, żebyśmy dzisiaj sobie powiedzieli, to to, żebyśmy się nie frustrowali przy tym rozszerzaniu diety. Że jest to rzeczywiście moment rozszerzenie diety malucha to jest moment na właśnie natworzenie, znowu wrócę do relacji z jedzeniem, czyli poznaję to jedzenie, muszę poznać wszystkimi zmysłami, bo tak działa mały człowiek, nie? że poznaje dla niego jedzenie jest jedną wielką bombą sensoryczną, bo ma to temperaturę, ma kształt, ma kolor, ma fakturę, ma zapach, mhm. tak? i to będzie dla niego skrajnie ciekawe i oby tak było, ehm, dlatego, że dzieci, które nie są zainteresowane przez długi okres jedzenia, jedzeniem, no niestety później muszą trafić do takiego terapeuty jak ja, czyli terapeuty karmienia i zastanawiamy się, dlaczego tak jest. Nie? Ale u zdrowych dzieci, rozwijających się normatywnie, tak naprawdę ten okres pierwszy od po skończonym szóstym miesiącu, przez pierwsze miesiące rozszerzania, to jest czas na to, żeby poznawać się z jedzeniem. I jest to taki moment no, do tego, żeby tworzyć tą dobrą relację przy stole chociażby. Mhm bo kto dzisiaj ma wspólny stół tak? i kto których, ma
0: czas, żeby usiąść żeby to, wspólnie tak, przy tym kultywować.
1: stole tymczasem u terapeuty karmienia zawsze pierwsze zalecenie jest do tego, żeby mieć wspólny stół nawet jeżeli to ma być kawałeczek gdzieś tam blatu w kuchni, to o to musi być ta, to, to poczucie wspólnoty żeby było zabawniej małe dziecko będzie bardzo, bardzo czujne, co jedzą moi rodzice i ja najchętniej miałbym to samo, miałabym to samo na talerzu nie? Tymczasem częsty błąd popełniany jest taki, że ja mam swoje jedzenie, a moi rodzice mają swoje jedzenie, tak inne. Przy czym prymitywna taka funkcja małego człowieka jest taka, że będę dążył do tego, żeby jeść to, co moi rodziciele, żeby zadbać jakby o swoje bezpieczeństwo. To jest bardzo tak... no,
0: taki atawizm jeszcze, tak? tak,
1: no ale, no, ale na naturalne. tym to polega, mhm. tak? I widzimy to nie tylko u ludzi, ale u wszystkich ssaków w, w, w naturze. Że,
0: że potomstwo chce naturalnie jeść to, co tak. jedzą rodzice.
1: I że w pewnym momencie się pojawia też taki moment, że dziecko nie tknie rzeczy, których, które uważa za inne. Dziwne, nie moje, tak? I jest to okres tak zwanej neofobii żywieniowej, bardzo też ciekawy, ale już na kolejną rozmowę zupełnie temat. Natomiast pod kątem takiej czystej psychologii jedzenia dzieci wpadają w okolicach półtora roku w taki okres neofobii, który będzie właśnie pokazywał, że aha, jestem bardzo czujny, czujna, co zjadam żeby się nie otruć, mhm. gdzie wiadomo, żaden rodzic nie będzie truł własnego dziecka, ale to bardzo silnie siedzi w nas, nie? No my jesteśmy jednak, co by tu nie powiedzieć, z ssakami i, i ten rozwój idzie tak, a nie inaczej. Także yy, zaufajmy trochę dzieciom, yy, dbajmy o dobrą relację, wspólny stół, czekajmy na gotowość też dziecka do rozszerzenia diety. Dziecko nam najprawdopodobniej pokaże, kiedy będzie gotowe. A to będą takie momenty, kiedy dziecko po prostu samo będzie wyciągało ręce do jedzenia, które spożywają rodzice. To to już będzie taki moment, że aha, jestem bardzo zaciekawiony, co macie na talerzach i dawajcie to na, na stół, to będę to yy, ja, z ja Wami mów. wspólnie mhm. poznawał.
0: I na koniec, kiedy rodzice powinni udać się do terapeuty?
1: No to jest trudne pytanie. Dzisiaj tu,
0: To jest płynne, tego nie da się powiedzieć. Nie, tak dlatego że normy... Jednoznacznie
1: normy w ogóle dotyczące rozwoju małego dziecka są bardzo szerokie, dlatego że to oczywiście dzisiaj sobie tu miło rozmawiamy o rozwoju komunikacji i, i tego jedzenia, natomiast na to wpływa ogromna liczba czynników. Mało tego, są to czynniki nie tylko takie, które zadziałały w życiu tego człowieka, ale również nawet w okresie prenatalnym, a nawet jeszcze przed poczęciem tego człowieka. My dzisiaj wiemy na temat rozwoju małego dziecka bardzo dużo i to jest, to jest ogromna moja pasja, żeby się przyglądać temu i, i też śledzić badania najnowsze na ten temat. Dlatego te widełki rozwojowe są bardzo szerokie, Dlatego, ale, ale przygotowałam się, żeby mhm. dać kilka takich kluczy dla, dla rodziców. Na przykład, jeżeli okazuje się, że dziecko po okresie górzenia, czyli tych takich dźwięków gardłowych, to gugu, gaga, gigi milknie nagle. tak? Nie wchodzi w kolejne etapy rozwoju mowy. I trwa to na przykład kilka miesięcy. To warto udać się do terapeuty, dlatego że może być to efektem na przykład niedosłuchu. Jeżeli dziecko, małe dziecko nie wypowiada pierwszych słów, a ma już na przykład półtora roku... To, to jest absolutny już moment do tego, żeby pójść do logopedy. To nie są dzieci, które to, 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 to nie są w ogóle dzieci, które nadają się na terapię logopedyczną, cotygodniową pracę. To są dzieci, które trzeba tak trochę nakierować na mhm. dobre tory i rodziców, czyli na pewno takie czerwone lampki, nie? które mogą nam się zapalić. Brak kontaktu wzrokowego, czyli dziecko, które będzie unikało za wszelką cenę rodzic, będzie podążał tak za tym kontaktem, a, a dziecko będzie go unikać. To jest coś, co może nas niepokoić. Może nas niepokoić to, kiedy dziecko nie reaguje na własne imię. W okolicach dziewiąty, dziesiąty miesiąc powinno to robić. Nie? Że zawołane gdzieś tam z tyłu będzie, będzie już kojarzyło, że aha, to, to mnie właśnie, to mhm. właśnie mnie moja mama woła, mój tata woła. Jeżeli tak nie jest, warto udać się na chociaż jedną wizytę u, u terapeuty. I jeszcze jedna rzecz, to jest tak, zwane, to jest tak zwany brak Pola wspólnej uwagi. Ja o tym wspomniałam, że jeżeli rodzic chce coś nazwać, to najlepiej jak pokaże to palcem i palec u małego dziecka jest dla logopedy rzeczą, która jest tak zwana diagnostyczna. Czyli dziecko, które chce zbudować pole wspólnej uwagi, czyli powiedzieć, mamo, mamo, spójrz tam, coś mnie zainteresowało. Nie powie tego w uh -huh. tym zdaniu, tak jak ja przed chwilą, tylko właśnie użyje tego palca wskazującego i wypowie jakieś proste dźwięki tak, w stylu e, 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 ale już ten palec idzie na, na coś, co, co dziecko zainteresowało. I to jest Taki moment, kiedy właśnie dziecko kieruje pole uwagi swojej, swojej i rodzica na jeden konkretny element. I wiemy o tym, że dzieci, które mają zaburzenia rozwoju, one tego palca wskazującego nie używają. My później długo, długo walczymy o to, żeby dzieci budowały to pole wspólnej uwagi do komunikacji. To jest rzecz, nad którą warto się zastanawiać. Ten palec powinien pojawić się... Do dziesiątego około miesiąca życia. Jeśli się nie pojawia, to też warto podejść do logopedy na konsultację, żeby logopeda popchnął trochę to dziecko do rozwoju, bo to są takie pierwsze rzeczy, które mogą nas niepokoić. No i ostatnia rzecz, to wiadomo, to są wady wymowy, które będą nas niepokoić. Pamiętajmy o tym, drodzy rodzice, że małe dziecko, które zamienia jakieś głoski, które sepleni na przykład, czyli wyrzuca język między zęby, to nigdy nie jest norma. Nie jest tak, że dzieci, które mają 3 lata mogą mówić totet zamiast kotek i wyrosną z tego. Tak, czyli bo czasami czekamy, na przykład do piątego roku życia, bo ktoś nam powiedział, że dziecko wyrośnie, tak, że się nauczy. Oczywiście są pewne głoski, które przychodzą nam później w rozwoju, typu głoska ry, czy głoski z szeregu szyży, czy dży, to są trudne głoski dla dziecka i ono może tam substytuować, natomiast warto jest zwrócić uwagę na, to, na takie dziwne rzeczy u dziecka, tak? czyli właśnie zamiana k na ty, zamiana g na dy, to są takie typowe przykłady, gdzie dziecko będzie zamieniać przy, przy właśnie niskim, niskiej sprawności artykulatorów i wyrzucanie języka między zęby też nigdy nie jest normą. I zazwyczaj się nie zdarza, żeby dziecko samodzielnie z tego tak w cudzysłowie wyrosło. Tak? Czyli takie czerwone lampki bym tutaj na pewno zaznaczyła. To na co warto zwracać uwagę w rozwoju.
0: Ależ Państwa nastraszyliśmy.
1: <głos> <głos> Ale nie, to... w gruncie rzeczy właśnie nie. Ja bym chciała, żeby to zakończyć takim dobrym akcentem, że każde dziecko, które przychodzi na świat jest naprawdę w pełni gotowe i kompetentne do tego, żeby z Wami rozmawiać.
0: Państwa i moim gościem była logopetka i terapeutka Agata Kalina. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Bardzo mi miło, dziękuję i do usłyszenia.